0: Il Signore sia con voi,
1: e con tuo spirito,
0: dal Vangelo secondo Giovanni, gloria a te. In quel tempo il Signore Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo averlo ascoltato, dissero, «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro, «Questo vi scandalizza?» E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima, è lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono Spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito e diceva «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici «Volete andarvene anche voi?» gli rispose Simon Pietro. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo. ha lodato Gesù Cristo. Gesù disse queste cose nella sinagoga di Cafarna. Per capire bene il Vangelo di oggi bisogna sapere qual è l'argomento di quelle cose che Gesù aveva insegnato nella sinagoga di Cafarno. Queste cose riguardavano l'Eucaristia. Gesù aveva parlato come di un banchetto particolare che lui avrebbe fatto e dato, basato sulla sua carne da mangiare, sul suo sangue da bere. E Gesù ha fatto questo discorso in un modo molto realistico, molto chiaro, parlando proprio della sua carne e del suo sangue da mangiare e da bere, ma senza spiegare poi il mistero eucaristico che noi conosciamo, il mistero della trasformazione del pane e del vino. Cioè la carne da mangiare l'avrebbe Gesù trasformata nel pane eucaristico, il sangue da bere l'avrebbe trasformato nel vino eucaristico per cui il pane consacrato diventa la carne, il corpo del Signore Gesù. Il vino consacrato diventa il sangue di Gesù. E poi inoltre Gesù aveva anche messo la cosa come un menù obbligato di questo banchetto che Lui ci dava. E come un po' si diceva un proverbio, lo dicevano i nostri nonni, i bambini che non volevano mangiare la minestra o mangi la minestra o salti dalla finestra, più o meno era così. Cioè, Gesù aveva un certo senso parlato chiaro, dicendo che noi dobbiamo sedersi con Lui e mangiare la Sua carne e il Suo sangue, per essere in comunione con Lui, per stare veramente in intimità con Lui. Dovevamo accettare questo cibo eucaristico, questa carne, questa bevanda eucaristica, questo sangue, Altrimenti, se non l'accettavamo, saremmo saltati dalla finestra, cioè non saremmo stati in comunione con Lui. Certo, questo discorso suonava subito, un pochino crudo, un pochino duro da capire. Dobbiamo anche tenere presente che gli ebrei avevano questo senso un po' negativo della carne e del sangue una visione un pochino brutta, un po' come quando noi diciamo che il peccato della carne è un peccato brutto, o come il sangue, diciamo, sangue infetto, non è tanto bello davvero. Ecco, tutto questo dunque portava a non capire, dal momento che Gesù non aveva ancora spiegato l'Eucaristia, la carne e il sangue, non aveva dato questa spiegazione. Per tutti questi motivi, vedete il discorso di Gesù, ha buttato nello sconcerto e nel rifiuto molti discepoli che dicevano questa parola, questo linguaggio, è duro da capire, è incomprensibile, cosa dobbiamo fare, dobbiamo diventare dei cannibali, di mangiare la tua carne il tuo, e bere il tuo sangue. Chi può capire, chi può accettare, si domandava. Ecco la mormorazione, la critica, la contestazione, lo scandalo e quindi il rifiuto. Anzitutto il rifiuto delle parole di Gesù, che erano parole eucaristiche, intendevano l'eucaristia, ma però non erano ben chiare per loro. E poi addirittura l'abbandono della persona stessa di Gesù. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Questo linguaggio è troppo duro, è un po' come se i corridori si ritirano perché la tappa è stata troppo dura. Oppure gli scalatori lasciano, si ritirano perché la tappa... Scalate troppo difficili e quindi non andavano più col Signore. A questo punto Gesù rischia molto, eh? rischia l'abbandono di tutti i suoi discepoli. E tra i discepoli sappiamo che ce ne sono dodici che sono gli apostoli, i discepoli che formavano la comunità di Gesù, i discepoli scelti, selezionati, più formati, più preparati. Anche loro non capivano e non sapevano poi come sarebbe andato il discorso di Gesù orientato all'Eucaristia. L'avrebbero scoperto durante l'ultima cena, quando Gesù ha preso il pane e ha detto questo è il mio corpo, la mia carne, e ha preso il vino, questo è il mio sangue. Ma loro ancora non lo sapevano. Quindi Gesù chiede anche ai dodici il massimo della fede, perché in quel momento non spiega il mistero della fede corpo e del sangue eucaristico e offre a loro anche il massimo della libertà. Volete andarvene anche voi? Sarebbe rimasto veramente solo il Signore. Un fallimento, diremmo noi. Se la cosa vale questo rischio per Gesù, vuol dire che la cosa è vera, che la cosa è importante, che la cosa è fondamentale e questa cosa è l'Eucarestia. E' in questo momento critico e drammatico che interviene Pietro, come sempre, arriva lui e a nome di tutto salva la situazione. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E Pietro ribadisce la fede dei dodici, anche se il Vangelo ricorda che tra i dodici ce n'era uno che era dalla parte di quelli. Non è andato via, però non ci credeva ed era Giuda. E sappiamo che Giuda non ha ricevuto l'Eucarestia perché è uscito dal, dal Cenacolo prima che Gesù istituisse la Santa Eucaristia, quindi non ha fatto la comunione Giuda. Ed era già in quel momento uno di quelli che non credevano. E quindi Pietro ha ribadito la fede, la fedeltà alla persona di Gesù, la fiducia nelle parole di Gesù. Pietro definisce le parole e gli insegnamenti del Signore come parole spirituali e vitali. Per noi, Perché sono parole di verità e poi anche definisce la persona Gesù come santo di Dio, quindi sottolinea la sua sacralità, la sua divinità degna di fede perché è Dio stesso. Quindi Pietro vede e considera Gesù come una persona veritiera, attendibile, credibile e come una persona divina, sacra e santa. Per cui anche se ora lui e gli altri apostoli non capiscono le parole della carne, del sangue, da mangiare, e da bere, però, però danno fede al Signore, danno fiducia al Signore e restano fedeli al Signore. Ecco, quindi noi abbiamo capito, sappiamo che la professione di fede di Pietro riguardava l'Eucarestia, questo mistero della fede, come diciamo durante la Messa, Quindi riguardava la consacrazione del pane e del vino nel corpo, nella carne e nel sangue di Cristo, la comunione alla carne e nel sangue di Cristo nel mangiare e bere il pane consacrato, il vino consacrato. Ma dobbiamo, io penso però, estendere a tutto il Vangelo questa professione di fede di Pietro, estenderlo a quello che Gesù ha detto di fare o di non fare, Soprattutto dobbiamo professare la nostra fede, la nostra fedeltà e fiducia in tutto ciò che Gesù ci ha detto su Dio, che è uno e trino, e sulle realtà divine invisibili, per esempio la giustizia dell'inferno e il premio del paradiso. Ma direi soprattutto: questo deve confermare la nostra fede e la nostra fiducia negli insegnamenti del Signore, nei diciamo, nei comandi del Signore che riguardano, per esempio, di essere misericordiosi, di perdonare, di essere generosi, giusti, di amare, di essere buoni, rispettosi, di essere capaci di sacrificio, di servizio, di gratuità. E anche tutte le parole che Gesù ha detto come fossero dei peccati che non dobbiamo fare, anche se ci attirano, anche se ci piacciono. Ecco, per tutte queste parole, non solo per quelle che riguardano l'Eucarestia, ma anche per tutte le parole del Vangelo noi dobbiamo dire come Pietro, Signore, da chi andremo ad ascoltare altre parole, altre verità, altri insegnamenti, tue parole, i tuoi insegnamenti di vita, anche se sono dure queste parole da capire, qualche volta anche difficili da vivere, perché ci chiedono ubbidienza, sacrificio, rinuncia, impegno e fatica. Noi noi stiamo con te, noi rimaniamo, noi non ti lasciamo. Dico, questo deve essere una cosa importante che lo facciamo già adesso, il fatto di essere qui in Chiesa noi testimoniamo questa fede di Pietro e c'è però un particolare nella risposta di Pietro che merita un po' una riflessione, Pietro non dice, come sarebbe anche logico noi abbiamo conosciuto e creduto no, dice invece noi abbiamo creduto e conosciuto non è una differenza da poco, eh? perché Il discorso eucaristico e tutto l'insegnamento del Vangelo prima lo dobbiamo credere e poi lo dobbiamo capire di più bene, conoscerlo bene, eccetera, eccetera. Ma prima dobbiamo crederlo. È come se noi volessimo conoscere le vetrate del Duomo di Milano stando fuori. Cosa vediamo da fuori? Vediamo solo dei ferri, dei vetri neri, senza senso. Dobbiamo entrare dentro, ecco, il credere. Dentro il Duomo allora uno capisce il senso di quei ferri, di quei vetri colorati, capisce il disegno, il discorso e rivede la bellezza, il senso di queste cose. E così prima che al primo posto si deve credere, prima bisogna entrare nella fede, prima bisogna praticare la fede, poi si capiscono sempre di più e sempre meglio i misteri della fede, i dogmi, le verità, i principi morali, la dottrina... I sacramenti, la Messa, l'Eucarestia e tutto il resto, ma prima bisogna credere, dopo che tu hai creduto vedrai che capirai meglio, conoscerai meglio. Eh? Noi abbiamo creduto e conosciuto, non come quelli che invece pensano di prima voglio conoscere e dopo semmai credo, beh no, non è questo. Un racconto edificante ebraico parla di Dio che ha convocato tutti i popoli della terra e ha fatto vedere davanti a loro il rotolo della legge, della sua legge. Sappiamo che poi è la legge dei comandamenti, ma ci sono anche tante altre leggi della Bibbia. E naturalmente l'ha fatto vedere chiuso, perché era un rotolo pieno, non poteva leggerlo. Ha fatto vedere tutto chiuso. E quindi ci ha fatto un po' di pubblicità, diciamo noi oggi, insomma, ha cominciato a dire: guardate che questa legge, che voi leggerete poi, è bella, è, è, è morale è proprio. Guardate che sono cose che vi fanno stare bene spiritualmente, anche psicologicamente, anche fisicamente. Non avrete malattie se voi. Eh, osserverete queste leggi starete bene, andrete tutti d'accordo vi vorrete bene eh, sono leggi di civiltà, leggi di moralità leggi. insomma ci ha fatto un discorso Dio eh, a tutti i popoli su questa sua legge e poi gli ha chiesto siete disposti ad accogliere questa mia legge a ubbidire la mia legge e eh, no i popoli hanno cominciato e eh, no, no, un momento come siamo disposti noi vogliamo sapere cosa c'è dentro questo rotolo, cos'è questa legge, cosa ci dice questa legge? Noi vogliamo saperlo, perché per esempio se ci dice, un esempio è eh, da tutte le cose che sono state fuori, se ci dice di non uccidere, poi eh, calma, eccolo eh, lì, ho vicino un popolo che non lo posso sopportare, lo devo far fuori, invaderò, distruggerò tutto, ammazzerò tutti eh, e un altro popolo salta su e eh, noi, noi. Noi pratichiamo l'aborto, se c'è scritto di non uccidere, no, no, non ci va bene. eh? Insomma, noi noi vogliamo sapere cosa c'è scritto, perché noi abbiamo le nostre idee, i nostri partiti, le nostre cose, i nostri progetti, eccetera, eccetera. L'unico popolo, l'unico, ultimo, piccolino, ha alzato la mano e ha detto, beh, noi accettiamo, anche senza sapere, senza leggerlo adesso, no, noi accettiamo tutto, diamo fiducia a te, Signore, che ci hai detto che è una legge buona, che è una legge morale, che è una legge di civiltà, che è una legge bella, che ci fa stare bene, eccetera, eccetera. Noi l'accettiamo, noi ci crediamo, noi ubbidiamo alla tua legge. Ricordate, la prima lettura, no? Signore, noi serviremo i tuoi sentimenti, cioè ubbidiremo a te, l'assemblea di Sichem, Ecco, quindi la fedeltà al Signore. Ecco, questo è quello che dovremmo fare anche noi, non solo Israele, ma proprio la Chiesa, la Chiesa noi dobbiamo fare. La stessa cosa proprio nei confronti della parola di Gesù, dell'Eucaristia, del del Vangelo, eh, a iniziare da Pietro, con Pietro c'è il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, ecco, quindi dobbiamo dire, Signore, io credo, io mi fido, io ti do fiducia, io accetto, io derisco, anche, magari, ancora, prima di conoscerlo di capire. Non riesco a capire bene, però io faccio quello che dici tu, ecco, e ci credo e seguo te. Ecco, questa è la nostra posizione. Dobbiamo chiedere al Signore di aiutarci proprio in questo. Noi crediamo che tu, Signore, hai parole di vita, parole di santità, perché sei santo di Dio. Noi sappiamo E tu meriti tutta la nostra fede, tutta la nostra fiducia e tutta la nostra fedeltà.